0: دروس من فيروس كورونا كوفيد 19 فجأة وبدون مقدمات ضرب الأرض ومن عليها واحد من أصغر وأخطر الفيروسات التي عرفتها البشرية حتى الآن فقلب موازين كل الأمور في المسكونة كلها وكأنه عفريت أو روح شيطاني من أقسام الأرض السفلى أتحدث عن فيروس كورونا الذي حضره الصينيون فيما يعرف بالسوق المبلل أو الويت ماركت وهو السوق الذي فيه يبيعون ويشترون ويأكلون الطيور والحيوانات الحية والميتة التي تؤكل والتي لا تؤكل حضروه ولم يستطيعوا أن يصرفوه وفي سرعة البرق خرج هذا الفيروس عن سيطرتهم وأصبح مارداً جباراً وأقوى وأسرع العفاريت انتشاراً وأكثرها تدميراً لاقتصاد العالم الذي غزاه هذا الفيروس من شماله لجنوبه ومن شرقه إلى غربه وأكبر رؤساءه على الانتباه إليه والرعب منه والتعامل معه وفقاً لشروطه وأوامره لهم وهم صاغرون كارهون مستسلمون له ولتأثيره المدمر الشرير وأكبر حتى الخصوص والخدام والمؤمنين بالمسيح في كل الطوائف والمذاهب المسيحية على مستوى العالم على غلق كنائسهم، وكسر الشركة الروحية بينهم في اللقاء معاً في اجتماعاتهم التي تعودوا الحضور بها في مكان وزمان واحد، وألزم الغالبية العظمى منهم بالجلوس في بيوتهم مشلول الحركة، شاردي الذهن، مرتعش الركب، يعيشون في خوف له عذاب لمن استسلم له، واعاد هذا المارد للاذهان السؤال الشهير القديم المتجدد كيف يسمح الله الصالح بكل ما هو غير صالح فيما يحدث على الارض من ظلم وقتل وحروب واوبئه ومجاعات السؤال الذي يساله الغالبيه العظمى من البشر عند حدوث فاجعه شخصيه او عالميه لا يمكن تفسيرها كانتشار وباء او نشوب حرب بين البلاد المختلفه أو قتل أطفال ونساء لا حول لهم ولا قوة وسحقهم بين رحى حروب لا ذنب لهم في إشعالها أو في حادث تدمير لكنيسة يقف فيها المصلون خاشعين أمام إلههم طالبين عفوه وصفحه ورحمته وغيرها من الأمثلة الكثير غير عالمين أن سائلي هذا السؤال أن الله تبارك اسمه غير مجرب بالشرور وهو أيضًا لا يجرب أحد من البشر بالشرور، فهو صالح في كل طرقه، حكيم ورحيم في كل أعماله، صالح للكل، ومراحمه إلى الأبد لبني البشر. إنما يجرب بنو الإنسان إذا انجذبوا وانخدعوا من شهواتهم ونهامهم في اختراع أسلحة الدمار الشامل، والتي من بينها الأسلحة البيولوجية الفيروسية أو البكتيرية، او نشر الفساد الادبي والاخلاقي والديني في الارض او محاوله التسلط بدلا من الله سبحانه في مملكه الناس وبعيدا عنه تبارك اسمه او العيش كالحيوانات فاعلين الفحشاء بعضهم ببعض دون استخدامهم بل ورفضهم المتعمد للحكمه الالهيه السماويه النازله من فوق من عند ابي الانوار والتي تضع للانسان حدودا لا يجب ان يتعداها الأمور التي هي ضد إرادة الله وتدبيره الصالح للإنسان والذي تجلب غضبه وعقابه على فاعليها وكعادة عندما يتعرض العالم أو جزء أو جماعة منه لحادث أو مرض أو وباء جسدي أو روحي فإنني أجد نفسي مقارناً لكل ما يحدث حولي بسيطه وخطيره صغيره وكبيره بما يحدث في الكنيسة اليوم ومدى تأثيره وانعكاساته عليها وما إذا كان قد حدث نفس هذا الأمر في العالم من قبل وما دونه الكتاب المقدس عن أسباب حدوثه في القديم وكيفية علاجه والشروط الملزمة والقوانين الكتابية التي وضعها القدير للتغلب على مثل هذا الشر أو الحرب أو الظلم أو الوباء وبكل أسف أقول ان الكنيسه جسد المسيح متجاهله او متناسيه قول المسيح تبارك اسمه اقول لكم يا احبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر بل اريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا خافوا اجد الكنيسه كجسد واعضاءه افرادا في الغالبية العظمى من مثل هذه الأوقات والأزمات هي من تحصد النتيجة الأكبر من فقدان الرؤية الثاقبة وعدم تمييز الأمور بطريقة روحية صحيحة وبالتالي فهي تحصد الكثير من الخسارة والحيرة والفشل والعجز عن الإصلاح والرجوع إلى ما كانت عليه من قوة وتأثير في المجتمعات من حولها قبل وقوع الحدث والغريب أن الكنيسة قادتها والغالبية العظمى من شعبها تهتم وتحتاط وتنشغل وتقاوم وتجتمع لتصلي ضد فيروس واحد مميت فتاك مع انه لا يستطيع الا ان يقتل الجسد فقط اكثر جدا من اهتمامها ككنيسة بمجموعة فيروسات مميتة فتاكة تجول حرة داخل جسدها وتسيطر عليه وتخوده وتجبره على عمل ما يغضب إلهها ومسيحها تلك الفيروسات التي لا تقتل فقط الناس غير المولودين ثانية من الله بل ولها سلطان أن تلقيهم في جهنم النار وهي أيضاً تهاجم عقول المؤمنين ومراكز تركيزهم الروحي وتمسح من عقولهم كل ما خزنوه فيها من تعاليم صحيحة منذ نعومة أصفارهم في مدارس الأحد حتى بلوغهم من العمر عتية، كما يمسح ملف ما مخزون منذ عشرات السنين في كمبيوتر الحياة، وما من شك أن هذه الفيروسات الروحية تضعف المؤمنين، فيعيشون في حالة من الحيرة والفشل والارتداد عن الله الحي الحقيقي، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر فيروسات التعاليم الدينية الصوفية في المسيحية ولاهوت المحبة الحر أو العداوة المر الذي هو في رأيي الخاص أخطر بما لا يقاس على الكنيسة كجسد المسيح من فيروس كورونا الذي نحن بصدده هذا بالطبع إلى جانب فيروسات أخرى كثيرة مصاب بها جسد المسيح على الأرض الكنيسة كمجموعة فيروسات الترجمات الشريفة وغير الشريفة للكتاب المقدس ومجموعة فيروسات التقارب بين الطوائف المسيحية المختلفة المبني على اي طريق اخر سوى الخضوع الجماعي للروح القدس الواحد والوحيد القادر على عمل وحده روحيه حقيقيه متينه بين المؤمنين من كل الطوائف والمذاهب المسيحيه في العالم اجمع ومجموعه فيروسات تشجيع المسيحيين في مختلف الطوائف والمذاهب على الاستمرار والتمسك بايماناتهم بالصلوات للموتى وطلب شفاعاتهم لاجلهم أو طلب ظهور القديسين والقديسات الراقدين فوق كنائسهم الانجيليه كلها، أو خزعبلات الدم والماء الذي ما زال ينضح من قبر القديس شربل، أو استحالة الخبز والخمر المستعمل في مائدة الرب إلى جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح. الأمر الذي دفع أحد الكهنة هذا الأسبوع أن يشرب الماء الملوس الذي استخدمه في غسل الآنية المستخدمة حسب إيمانهم في تحضير الحمل جسد الرب ودمه على مذبح كنيسته إيمانا منه وفقا لتعليم طائفته أن الخمر الذي يقوم بغسل الانيه منه قد تحول وأصبح هو فعليا وبالحقيقة دم المسيح وعليه فكيف يمكن أن يرسل دم المسيح بالماء ويلقى الماء المختلط بدم المسيح في الصرف الصحي لبالوعة الحوض الذي يغسل فيه هذا الكاهن المسكين وأمثاله الإناء الأمر الذي أنهى حياته على الأرض نعم أتحدث عن الفيروسات التي تقتل الروح والنفوس وفي بعض الأحيان الجسد وتحرم المؤمنين من العيش الصحي الروح السليم على الأرض كما تحرم الخطاة من نعيم أعده الله لهم إذا ما رجعوا إليه سبحانه بقلب صادق طالبين صفحه وعفوه وغفرانه مؤمنين أن الله قرر أن يكون المسيح والمسيح وحده تبارك اسمه هو الطريق الوحيد لقلب الآب والباب الوحيد لدخول السماء وبره سبحانه الذي في المسيح هو البر الوحيد الممنوح للبشرية وخلاصه الذي بالمسيح هو طريق النجاة الوحيد للخطاط والآثمين أخذت أعدد بيني وبين نفسي الدروس الكثيرة التي يمكن أن نتعلمها من فيروس كورونا فوجئت أن أهمها على سبيل المثال للحصر هو واحد فيروس كورونا هو فيروس صغير جدا لا يرى الفيروس بالعين المجردة لكنه يهاجم الأجساد كبيرها وصغيرها ويؤدي إلى هلاكها كلها إن لم تعالج هذه الأجساد بطريقة صحيحة وهكذا حذرنا بولس الرسول بالروح القدس من فيروسات روحية خطيرة لا ترى بالعيون المجردة من خلط التبن مع الحنطة المسيح مع بلعال الترانيم والتواشيح والغناء بمديح الناس والفنانين وما علمونا إياه من خلال أغانيهم وتواشيحهم وسلوكياتهم وخاصه اعضاء المسيح منهم وقبول تعاليمهم الشيطانيه ومحاوله دمجها بالحق الكتاب المدون بكتاب الله الوحيد الكتاب المقدس بعينيه حذرنا الرسول بولس بالقول كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا الحق خميره صغيره تخمر العجين كله نعم كنت مساقا بالروح القدس أيها الرسول العزيز بولس فيما كتبت لنا فها نحن نرى عجين الشر والخبس والضلال والهرطقات قد اختمر حتى طفحت الآنية الحاملة لهذا العجين الشرير المختمر وانسكبت فوق رؤوس وفي عقول السلماء من المؤمنين بالكنائس فصدتهم حتى لا يطوعوا الحق ويرونه كأنه الباطل ويقبلون ويدافعون عن الباطل وكأنه الحق بعينه ولم يدركوا أو تعاموا باختيارهم عن أن هناك خميراً فاسداً في التعليم في قلوب وعقول المعلمين به لا يصلح لعلاجه سوى أن ينتبه معلموها وعامة الناس لخطورتها على المحيطين بهم وعلى سامعيهم ومتشربي آرائهم من المرضى وحاملي لفيروسات هذه التعليم وطارشيها وموزعي ومشاركي عدواها لمن حولهم ويعترفون بوجود الخمير في قلوبهم وعقولهم وأن يقوموا هم والذين اعتمدوهم خداما وقصوصا ومعلمين ومرنمين في طوائفهم ومذاهبهم وكنائسهم بنزع الخمير من قلوبهم وعقولهم بالملء بالروح القدس وغسل أوانيهم وتطهيرها من كل أثار باقية للخمير في قلوبهم بماء الكلمة النبوية التي هي أثبت وهكذا يرجعون إلى حالتهم الأولى كآنية للقرامة نافعه للسيد مستعدة لكل عمل صالح 2. هذا النوع من الفيروس لا يرحم كبيرا أو صغيرا على العكس فإنه يمكن أن يطلق عليه فيروس الكبار بالرغم من إصابته لبعض صغار السن أيضا فكلما كبر الشخص في السن وبالتالي في المقام والخبرة والشهرة والتأثير على الناس كلما أصبح احتمالية إصابته بالفيروس أكثر من غيره وكلما كانت إمكانية مشاركته وأعطائه للآخرين لإصابتهم به أخطر وأسرع وأكثر تدميرا فهذا الفيروس لا يعير أي التفات أو اهتمام أو تقدير لمكانه كانت المصاب به ولا تشفع له إمكانياته ولا انجازاته ولا عظاته ولا ترنيماته ولا مشوراته ولا مؤلفاته كلها لا تشفع له لدى الفيروس فالذين يصابون باخبث الفيروسات كما نراهم اليوم في الكنيسه الناطقه بالعربيه هم اشهر المرنمين واشهر الخصوص والخدام واشهر المشيرين واشهر رجال السياسه المسيحيين. ثلاثه درس ثالث هو طريقه انتشاره. مجرد وجودك في محيط شخص مصاب به حتماً ستنتقل لك العدوى لأنه سريع الانتشار والتأثير في كثير من الأحيان لا يتخيل أحد أن رئيس بلد ما أو وزير الصحة أو نائبه فيها قد يكون مصاباً بفيروس كورونا كما حدث مع رئيس البرازيل ونائب وزير الصحة الإيراني وغيرهم الكثير ولهذا قامت الكثير من الدول بأمر مواطنيها بالتقيد بالوجود في البيت وعدم الخروج إلى الشارع وعدم الذهاب إلى العمل والكنيسة في محاولة منها لفصل المصاب وعزله عن الأصحاء حتى لا تتضاعف أعداد المصابين به في وقت سريع ولربما كان هذا ما قصده الروح القدس عندما ساق بولس الرسول لكتابة وحيه المبارك في القول كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة وليس مطلقاً زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعواً أخاً زانياً أو طماعاً أو عابد وسد أو شتاماً أو سكيراً أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ فاعزلوا الخبيث من بينكم مع علم الكامل أن الصفات التي وضعها بولس الرسول بالروح القدس لمن هو الخبيث كزان أو سكير أو عابد وثن لا تنطبق جسديا على الكثير من أصحاب الخمير الذين يظنون أو يظن الناس عنهم أنهم المقصودون في هذا المقال لكن مع ذلك فمنهم من تنطبق عليهم أغلبها روحياً وبعضها ينطبق عليهم من الناحيتين الجسدية والروحية، كصفات الشتامين أو الطمعين أو الخاطفين، وما من شك أن العزل للمصاب في هذه الحالة ليس عقاباً له أو لها فقط، ولا تخليلاً واستهان بحجمه أو مكانته في مجتمعه أو كنيسته أو محيط خدمته، بل لإعطائه فرصة للتوبة وللراحة والعلاج ومراجعة النفس، واكتشاف الأسباب الحقيقية التي جعلته يصاب بهذا الفيروس أو ذاك، وطلب المساعدة والمعونة من رجال الله القديسين الأصحاء، وقبول ما يصفونه له من علاج مبني على كلمة الله، واتخاذ القرارات السليمة في من يخالط أو لا يخالط، وليكن لديه الفرصة للاهتمام بوسائل نظافته الشخصية الصحية من الناحية الجسدية والنفسية والروحية، حتى يتماثل للشفاء السريع إن كل ما يقال في هذه الجزئية عن فيروس كورونا والمصابين به يقال عن الفيروسات الروحية التي ذكرت بعضها سابقا والمصابين بها في داخل كنائسنا ومجتمعاتنا الروحية وولائمنا المحبية فمجرد وجود أخ واحد فقط مصاب بفيروس روحي معين في محيط جماعة من الإخوة أو حتى في محيط شخص واحد مؤمن حقيقي خال من الامراض لا بد للعدوى ان تنتقل اليه او اليهم لا محاله فالترانيم والعظات والمناقشات والمقابلات التي نشترك فيها مع اشخاص مرضى بهذه الفيروسات تترك العدوى في اذاننا وعقولنا وقلوبنا وارواحنا وتؤدي الى تسريب للفيروس داخلنا علما بان هناك من هم حاملين للفيروس ولكن لا تظهر اي اعراض للمرض عليهم مع أن المرض يمكن أن يكون متأصلاً فيهم منذ شهور أو سنين فماذا ونتوقع وننتظر من أشخاص تركوا عائلاتهم لمدة شهور كثيرة وسافروا لأراض بعيدة وتعرضوا لأخطر الفيروسات المتواجدة في أسوأ الكتب والمكتبات التحت أرضية في أماكن عبادة منعزلة عن العالم وما فيه تلك المكتبات التي لا يسمح إلا لأشخاص بعينهم أن يدخلوها أو حتى أن يقتربوا منها وأن يطلعوا على كتبها والتي أقل ما يقال عنها أنها كتب شيطانية في مكتبات إبليسية في أماكن عبادات وثنيه فمجرد تواجد مثل هؤلاء الأشخاص بين جماعة الله في أي كنيسة أو احتفالية لتقديم خدماتهم أو عزاتهم أو ترانيمهم أو مؤلفاتهم ولو لمرة واحدة سينقل العدوى والفيروس الروحي المميت الى هذه الجماعه مجتمعه او متفرقه، وبالرغم من تحذير القسوس والافراد والجماعات والكنائس والطوائف من بعض الاشخاص المرضى ببعض هذه الامراض والفيروسات، والذين يدعونهم الى كنائسهم وفي بعض الاحيان يعيشون معهم. وبالرغم من نصيحتهم أن لا يقوموا بدعوة أي من هؤلاء المصابين إلى فضائياتهم أو كنائسهم والسماح لهم بالوقوف على منابرهم لتقديم تعاليم أو ترانيم أو ندوات أو محاضرات فإن كثيراً من الرعاة والخصوص والقادة لا يزالون وسيظلون مصرين على دعوتهم بل والتباهي بوجودهم معهم في كنائسهم واستضافتهم والظهور معهم في الفضائيات والاجتماعات والمؤتمرات ولعل سؤال الذي لابد من إجابته هو لماذا يصر الخدام والمسؤولون عن الكنيسة العامة على عدم عزل المصابين بالفيروسات الروحية وتحجيم خدمتهم واتصالهم بالناس ونشر تعاليمهم وكشف مخططاتهم على الأقل حفاظاً على صحة كنائسهم ورعيتهم التي اتمنهم عليها الروح القدس وللإجابة على هذا السؤال أرى أن هناك أسباب تدينية أي مصممة ومنتشرة بروح التدين إلى جانب أسباب أخرى عاطفية نفسية وأسباب ثالثة اجتماعية ومادية إلى آخره فمن الأسباب التدينية هو أن تشعر مجموعة من المؤمنين المسيطر عليهم بروح التدين أن تعليم هذا الأخ أو ذاك لا ترقى لدرجة الهرطقة وأن العزل حتى المؤقت سيسبب لهم ألاما نفسية وهم لا يريدون أن يكونوا السبب في إلام أي من الإخوة أو الأخوات مهما كانت حالتهم الصحية الروحية متدنية وعلامات المرض ظاهرة عليهم لكل ذي عينين والبعض يقول لألا نعثرهم والبعض الآخر يقول أن روح الله يدعونا للتجميع والالتفاف حول بعضنا البعض فلا للتفريق والعزل والبعض يشعر بعقدة ذنب في الاشتراك في الموافقة على عزل أحدهم بصورة أو بأخرى والبعض لا تهمهم هذه الموضوعات من قريب أو بعيد والبعض يحرفون الكلام عن موضعه ويستخدمون الآيات الكتابية في غير موضعها الصحيح فيقولون من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر أو اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات أو مكنوا له المحبة أو 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 غيرها الكثير ومن الأسباب العاطفية النفسية التي ليست فقط تمنعهم عن عزل المرضى من الإخوة والقصوص والخدام والمرنمين والمشيرين بل تدفعهم إلى المغالاة في الارتباط بهم والظهور معهم في الفضائيات وعلى المنابر هي محاولة تحقيق ذواتهم بغض النظر عن الطريقة التي يحققون بها ذواته وخلق مكان أو مكان لهم في وسط القطيع فعلى سبيل المثال قد يشعر قسيس أو خادم بأنه نكر في وسط القصوص والخدام بالرغم مما هو حاصل عليه من شهادات علمية أو لهوتية هو دائم الافتخار بها والحديث عنها وعن الأساتذة العظام الذين درسوه ومنحوه الدكتوراه وبالرغم من ملئه الفضائيات بتعاليمه وبرامجه لكنه يشعر ان رائحه موته قد فاحت في كثير مما يعمل او يقول فيحاول ان يخلق لنفسه حضورا شخصيا وثقلا ادبيا ومكانا روحيا وكنسيا مرموقا في عالم الخدمه الكنسيه فيستميت في ربط نفسه باحد المصابين بالفيروس للدرجه الذي يقبل فيها ان يصاب هو ايضا بنفس الفيروس من المريض به حتى يشار اليه ويلتفت الناس اليه ويمدحونه على أنه أخذ نفس حالة ومكانة وأفكار فلان أو فلانة، حتى لو كان الأمر كله أنه اشترك أو ظهر مع المريض بالفيروس في اجتماع كنسي أو حلقة تلفزيونية أو ندوة نفسية نفسانية وهذا يكفيه، وقد يرى بعض الأصحاء الأمناء المخلصون أن التصاقهم ببعض المرضى بهذه الفيروسات سيعجل من شفاء هؤلاء المرضى، وأن الصحة وسلامة التعليم الذي بداخلهم كأصحاء سوف يطهر المرضى من فيروساتهم لكن هيهات فالاختلاط بالمرضى حتماً سينقل العدوى للأصحاء ولن يشفي أو يسارع من شفاء المرضى من أمراضهم فالأطباء الذين يعالجون المصابين لفيروس كورونا لا يخالطون مرضاهم بأي شكل من الأشكال لكنهم يعزلون أنفسهم عنهم تماما من أعلى رأسهم إلى أسفل قدمهم بما يلبسونه من ملابس واقية، واتباع تعليمات السلامة والوقاية العلمية الصحية الصحيحة والمعتمدة من المتخصصين الدارسين، أسباب كثيرة يمكن أن تقال في هذا المقام، لكن النتيجة النهائية هي أن مخالطة المرضى المصابين بالفيروسات الروحية لابد بأن تنقل للاصحاء العدوى ثم المرض نفسه، علموا او لم يعلموا، قبلوا او لم يقبلوا، ولربما كان الاخ السليم لا له في التعرض للمرضى او حامل الفيروس لجهله باصابتهم كخدام، حيث ان السلماء البسطاء تعودوا على وضع الخدام في مرتبة اعلى واقدس من عامة المؤمنين، يظنون معها ان من الاستحالة بمكان أن يصاب هذا الخادم أو القسيس أو المرنم بمثل هذه الأمراض والفيروسات غير عالمين أن أكثر الناس تعرضاً للإصابة بالفيروسات والأمراض الروحية ونقلها للآخرين هم مشاهير الخدام والقصوص والمرنمين لمخالطتهم الجموع الغفيرة والتفاف الناس حولهم وعدم اهتمام أغلبهم بنظافتهم الشخصية الروحية اليومية بسبب مشغولياتهم في الخدمة وسفرياتهم الكثيرة، وظهوراتهم على الفضائيات، واشتهاء بعضهم ونهامهم لسرعة الانتشار، ومحبتهم الجامحة واحتياجهم الملح في أن يكونوا مركز الدائرة في أي مجتمع يتواجدون فيه، وغيرها من الأسباب الكثير، وما من شك أنه كما هو الحال بين اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للصين بأنها مصدر هذا الوباء والفيروس، واتهام الصين بدورها لأمريكا بأنها مصدره هكذا الحال مع الفيروسات الروحية المنتشرة في الكنيسة اليوم من الصعب جدا تقص الحقائق لمعرفة مصدرها ومن هم المرض الأول أو المريض الأول الذي تسبب في إيجاد ودخول هذه الفيروسات في المجتمع الكنسي والذي نشر هذه الفيروسات حتى نستطيع أن نتتبع خطواته أو خطواتهم لمعرفة كيف بدأ معه أو معهم المرض ومحاسبته أو محاسبتهم على نقل أمراضه أو أمراضهم للآخرين سواء بعلم أو غير علم منه وعزله أو عزلهم تماماً عن الاجتماعات واللقاءات والفضائيات وعن الاختلاط بالإخوة والأخوات حتى يشفى أو يشفو تماماً نفسياً وروحياً وجسدياً وحتى نتمكن من معرفة كيف نعالج ضحاياه أو ضحاياهم، وبعدها يمكنه ويمكنهم أن يخرجوا ليعتذروا علناً لكل من أساء إليهم بعلب أو بجهل على نقل العدوى لهم، ويشكروا أولئك الأطباء والإخوة الذين نصحوهم وحذروهم وعالجوهم وصلوا بدموع ليلاً ونهار لأجلهم ولأجل الذين نقلوا لهم العدوى والمرضى بتعاليمهم ومخالطتهم، وأشكر الأطباء والإخوة لأنهم أصروا على محبتهم وأصلاحهم وعلاجهم من فيروساتهم بالرغم من كبريائهم وعجرفتهم واتهامهم لهؤلاء الأطباء والإخوة بالغباء وعدم الدراسة وبأنهم جهلة خونة ومراءون. أربعة درس آخر هو لا نستمع لكل ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي عن أي موضوع مهما كان خاصة في موضوعات تمس الخدمة والخدام والكنيسة جسد المسيح الحي بل أن نفحص كل ما يكتب في ضوء شعاع النور الساطع الذي قال عنه كاتب المزمور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي ولعله ليس سرا أو اكتشافا جديدا أن الغالبية العظمى مما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يكتبها أناس إما يجهلون ما يكتبون وإما كاذبون وهم يعلمون أو لا يعلمون أنهم كاذبون وإما مستهترون مستهزئون والغالبية العظمى والأخطر من الكل هم المغيبون الذين إذا كتب شخص مخلص أن أحد القادة أو القسوس أو الخدام ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس ما وعلى الجميع توخي الحذر في التعامل معه أو معها يصرخون في وجهك ويذكرونك بإنجازاته وخدماته وكراماته عند شعب الكنيسة وإذا حاولت أن تشرح لهم أن الأمر لا يتعلق بشخص أو خدمة أو إنجازات أو مكانة خادم أو قسيس أو مرنم أو مشير بل ما أنت إلا منبه للناس لحالتهم خوفا عليهم ومحاولة مساعدته ليقتنع أنه مريض ويحتاج إلى علاج سريع والالتزام بقواعد الحجر الصحي خوفاً عليه وعلى من حوله من الإخوة والأخوات البسطاء لن يسمع لك أحد، وتكون كمازح في أعينهم، أو مغرضاً أو حتى شريراً لأنك تتكلم على أخيك أو أختك بما يظنونه أنه السوء، ومنهم من يقولون لك لماذا لا تتكلم معه أو معها عن مرضه بينك وبينه بالتليفون الخاص، غير عالمين أن علاج الفيروسات الخطيرة هذه لا يمكن علاجها بالتليفون الخاص ولا بالاتصال بكل من أصيبوا من هذا الخادم أو القصة أو المرنم بهذا المرض الفيروسي الخطير عن طريق اتصالات خاصة بهم فلا أحد يستطيع أن يحصي عدد المرضى الذين أصابتهم هذه الفيروسات المختلفة لذا فوجب الإعلان العام لا الخاص لقد حاولت كثير من الدول معالجة مرضاهم أو وقاية السلماء والتخلص من هذا الفيروس بطرق عدة فمنهم من أخفى حقيقة إصابة أي من مواطنيه حتى إنزاح السّتار وانكشف المستور وحاول بعضهم تحقيق ذلك بترديد الآيات الكتابية المسيحية وزيارة الأديرة والبعض الآخر استخدم الآيات القرآنية الإسلامية وزيارة الأضرحة وحاولت جماعة أخرى بعمل التعويز والاسحار ومنهم من شرب بول البعير والبقر وغيرها من الطرق لكن هيهات، فعلاج الفيروس لا يمكن تحقيقه لا بالنوايا الحسنة ولا بإخفاء حقيقة إصابة شخص ما به، ولا بزيارة الأدرحة والأديرة والأحجبة، ولا بترديد الآيات والتعاويذ وشرب بول البقر أو البعير، بل بالسمع والطاعة والتنفيذ لوصايا الدارسين والمتخصصين والعلماء أصحاب العلم والخبرة والتاريخ الطويل في علاج مثل هذه الفيروسات وهكذا أيضا الحال مع الفيروسات الروحية التي تصيب الكنيسة جسد المسيح لا تعالج بالنوايا الطيبة ولا بترديد آيات كتابية ولا بانتهار إبليس وتقييده كما يظن البعض لكنها تعالج بمتخصصين ودارسين لكلمة الله ولهم مواهب الروح القدس القادرة على كشف خبايا وخفايا قلوب المصابين بالفيروسات الروحية ومن لهم الدراية باستخدام السلطان الممنوح لهم من القدير على انتهار وتقييد الأرواح الشريرة وإخراجها من محيط عملها بين المؤمنين ومن خلالهم ولا بد أن تكون الحلول والعلاج لمثل هذه الفيروسات الروحية حلولاً كتابية علمية وعملية مبنية على أساس ما جاء في كتاب الكتب الكتاب المقدس ولا يستطيع علاج هذه الفيروسات إلا الممتلئين من الروح القدس أولئك الذين يداومون ويمارسون النظافة الشخصية مع أنفسهم كل يوم ويغسلون أيديهم وينقونها من كل اسم عملاً بالقول الإلهي اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، وقوله تعالى اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاء، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، أولئك الذين يعرفون كيف يضعون كمامة على أنوفهم وأفواههم عملا بالقول الإلهي على فم داود النبي والملك، قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، احفظ لفمي كمامة، في الشرير مقابلي وطلبه من المولى تبارك اسمه حين قال اجعل يا رب حارسا لفمي احفظ باب شفتي أما آخر ما أكتب في هذا المقال هو أن الكنيسة هي الكيان الوحيد المتواجد على الأرض القادر أن يوقف مثل هذا الفيروس إذا تابت من القلب وتواضع قادتها ومرنموها وقسوسها وشعبها الذين دعي باسم المسيح عليهم وصلوا وطلبوا وجهه ورجعوا عن طرقهم الردية عندها يتحقق لهم الوعد الإلهي المؤكد والمضمون بفم القدير فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم لأن الكنيسة ببساطة هي الكيان الوحيد الذي أوصاه العلي نفسه وأعطاه قدرة خارقة للطبيعة مكلفا إياهم قائلا اشفوا مرضى طهروا برزا أقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا وهو ما تم حرفيا مع تلاميذه تبارك اسمه في القديم كما اننا نرى ان على الكنيسه اليوم ان تؤسس مذابح للترنيم والتسبيح في كل الارض فهذه المذابح قادره بالله على ايقاف الاوبئه ليست الروحيه في الكنيسه فقط بل والجسديه المرضيه والنفسيه ايضا في العالم اجمع عند حدودها ووفقا للخطه الالهيه التي يضعها لهم القدير على كل شيء فمكتوب عنه تبارك اسمه قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى لقد كان المذبح الذي بناه داوود في بيدر ارون اليابوسي وتقديمه ذبائح حيوانيه عليه سببا في ايقاف الوباء الذي ضرب شعب الله القديم حيث قال الكتاب فجاء جاد النبي في ذلك اليوم إلى داوود وقال له إصعد وأخم للرب مزبحا في بيدر أرون اليابوسي وبنى داوود هناك مزبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل فكم وكم تكون قدرة عمل المزابح الروحية التي ترفع عليها ذبائح التسبيح والهتاف للرب في اسم المسيح يسوع؟ الزبيح الوحيد العظيم بقوة الروح القدس لله الآب سيد كل الأرض المتصلت في مملكة الناس أيها الإله الرحيم القدير المحب أخطأنا أنا وبيت أبي وشعب كنيستك الوحيدة الوحيدة الرسولية نتوب ونعترف أننا سمحنا للفيروسات الروحية المدمرة أن تدخل إلى عقولنا وقلوبنا وبيوتنا وتركنا أصحاءنا ليمرضوا وقتلنا الجريح منهم بلا رحمه او شفقه ولم نعد نميز بعقولنا بين الخير والشر ولم تعد قلوبنا لك العرش المريح ولم تعد بيوتنا محصنه ضد سهام ابليس الملتهبه فاعف عنا وارحمنا اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وايدينا من كل شر وشبه شر اللهم اوقف عمل فيروس كورونا هذا المدمر في كل الارض وتمجد الى الابد أصلي في اسم المسيح العظيم القدير آمين